0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des « Pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je parle de l'ouvrage « Les droites provinciales en évolution » de 2015 à 2020. On va jaser de conservatisme, de populisme et de radicalisme. C'est avec Frédéric Boilly qui est sous la direction de ce recueil de textes. Bonne écoute Je suis maintenant avec Frédéric Boali, qui est, euh, c'est lui qui est sous la direction de l'ouvrage dont on parle aujourd'hui. C'est « Les droites provinciales en évolution » de 2015 à 2020. On va parler de conservatisme, de populisme, de radicalisme. Mais tout d'abord, bonjour Monsieur Boali, ça va bien?
1: Oui, bonjour, ça va bien.
0: Je suis très content de vous parler aujourd'hui pour ce podcast et euh, ben, parler de votre euh, votre ouvrage qui, euh, en fait, vous, vous avez été entouré d'une équipe. Comment est-ce que cet ouvrage-là a pris vie?
1: Euh, l'idée a germé lorsqu'il euh, y a quelques années, on s'est, on a vu euh, l'éruption dans plusieurs provinces, que ce soit le Québec, l'Ontario, l'Alberta ou le Nouveau-Brunswick, euh, l'arrivée de gouvernements euh, conservateurs. Et c'est à ce moment-là que, dans l'espace public, l'espace médiatique, on s'est mis à parler d'une vague bleue qui déferlait sur les provinces. C'est donc, dans ce contexte que l'idée euh, m'est venue de réunir euh, une équipe de chercheurs pour précisément évaluer d'abord l'ampleur de cette vague bleue, mais surtout euh, la nature de cette vague bleue. Est-ce que effectivement, on assistait véritablement à une vague bleue qui était similaire d'une province à l'autre? Ou alors, est-ce que c'était pas euh, une sorte de coïncidence ou euh, le hasard qui amenait euh, la CAQ à gouverner au Québec, Ford en Ontario et le retour des conservateurs avec Jason Kenney en Alberta. Donc, il y avait toujours cette possibilité que ce n'était pas véritablement une vague bleue qui était la même d'un bout à l'autre du pays, mais plutôt, comme je viens de le mentionner, des partis politiques qui viennent tout simplement remplacer ceux qui sont au pouvoir. Donc, l'idée était de réunir euh, une équipe de chercheurs pour évaluer la nature du conservatisme en question euh, et la question du populisme qui était omniprésente dans l'espace public, surtout en raison de ce qui se passait euh, aux États-Unis, et aussi la question euh, du radicalisme. Est-ce qu'on assiste également à une radicalisation de la droite Ce sont donc les grandes questions... qui qui sont posés par cet ouvrage.
0: Ben Justement, on va pouvoir euh, approfondir sur ces trois thèmes. Je je commencerai par le premier. parler de la diversité qu'on retrouve dans les droites, euh, dans les différentes provinces au au Canada.
1: Euh, Oui, il y a une diversité des euh, des différents différents partis politiques de droite. Notamment, je vous dirais, autour de la question euh, de l'État. C'est-à-dire, quel est le rôle de l'État qui est accordée par chacun des euh, partis politiques, euh, que je soit en Ontario, euh, en Alberta ou au Québec. Est-ce qu'on a la même vision de l'État? Un examen comparatif, et c'est notamment le premier texte euh, que je signe dans le collectif, qui essaie de montrer justement que sur cette question de l'État, du rôle de l'État dans la société, du rôle de l'État dans l'économie, euh, la coalition à venir Avenir Québec de François Legault Et à part des euh, autres partis de droite comme Doug Ford euh, en Ontario ou Jason Kenner en Alberta, c'est-à-dire que du côté québécois, en raison d'une histoire particulière euh, liée à la question euh, notamment du nationalisme québécois, on attend de l'État un rôle plus grand dans la société. On attend de l'État un rôle dans la défense de l'identité euh, nationale. Évidemment, les partis politiques au Québec s'entendent pas nécessairement euh, toujours sur euh, la, la, la manière d'assurer cette défense de l'identité québécoise, mais même pour un parti euh, qui est à droite ou de centre droit comme euh, l'est de la Coalition Avenir Québec, il y a quand même cette, ce rôle là qu'il ne peut pas être ignoré. Alors que du côté de la droite ontarienne ou du côté de la droite albertaine, la défense de l'identité ontarienne ou la défense de l'identité albertaine n'est pas, disons, un prérequis dans l'idéologie de droite. C'est plutôt de créer un environnement économique favorable pour tous qui est euh, l'entreprise privée euh, et du côté albertain, évidemment, un rôle plus grand pour soutenir l'industrie pétrolière. Donc, on a une idéologie de droite du côté albertain, du côté ontarien, qui se distingue sur cette question-là du rôle accordé à l'État et qui fait en sorte que euh, on est davantage attaché du côté albertain et ontarien à, comme je l'ai mentionné, créer un environnement économique favorable, ce qu'on appelle dans les deux provinces, en fait, le retour à l'avantage albertain ou le retour à l'avantage ontarien, c'est-à-dire attirer les investisseurs, attirer les entrepreneurs. On trouve ça aussi du côté de la CAQ, mais dans une moindre mesure. euh, Ce n'est pas, disons... Autant à l'avant-plan que ça l'est pour euh, Jason Kenney en Alberta ou Doug Ford en Ontario.
0: Tout à fait. Comme vous le dites, au Québec, on se repose vraiment sur des, des, euh, des éléments qui sont culturels pour se défendre, euh, ben, finalement, défendre la position de sa province à Ottawa. Puis pour, euh, pour l'Alberta, pour Ontario, qui sont les autres provinces majeures au Canada, ben, eux, c'est beaucoup plus de, de, de justement, comme vous parlez, l'avantage de, de cette province-là au-dessus d'un autre dans la Confédération qui est le Canada. J'aimerais ça qu'on aborde, qu'on revienne sur le rôle de l'État parce que, euh, suite à la lecture de quelques passages, vous dites qu'au Québec, euh, notamment avec la défense de, euh, notre, de notre nation qui est le, qui, qui est le Québec, euh, on, on va aussi être plus interventionniste et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, la droite interventionniste, pour moi, c'est, c'est on dirait que ça peut pas exister, mais pourtant, selon vos observations, ça ça pourrait.
1: Oui, effectivement, maintenant, ça existe. La droite est plus interventionniste. Et en fait, ce qu'on retrouve du côté de la Coalition Avenir Québec, donc c'est une particularité québécoise, mais en même temps qui s'inscrit dans un contexte plus euh, général où on voit certains partis de droite maintenant être plus interventionnistes que par rapport euh, aux droites euh, des années 80 ou 90, que ce soit Brian Mebrunier à Ottawa, euh, ou même euh, d'autres euh, parties de droite, où euh, la question, euh, disons, du retrait de l'État était beaucoup euh, à l'avant-plan. Euh, d'une certaine façon, on le retrouve un peu maintenant, et à son corps défendant, je vous dirais, même en Alberta ou en Ontario, en raison de la pandémie notamment. Parce que la pandémie a amené euh, un retour, d'une certaine façon, à l'État. Pas aussi fort au Québec, disons du côté ontarien ou du côté albertain. D'ailleurs, c'est pourquoi euh, le premier ministre Jason Kenney a autant eu de difficultés et encore de grandes difficultés à passer à travers la pandémie, alors que du côté ontarien, on s'est quand même un peu mieux euh, ajusté. Euh, et celui, en fait, qui s'est mieux ajusté, euh, et ça, c'est ce que je montre d'ailleurs dans le dernier euh, chapitre du livre que je vais ajouter euh, en raison du fait qu'on est... On terminait l'écriture du livre lorsque l'épidémie de la COVID-19, la pandémie de la COVID-19 a éclaté, d'ajouter donc une dimension comparative entre les trois premiers ministres. C'est précisément ce que la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que du côté de euh, François Legault, on pouvait mieux s'adapter à la pandémie, précisément parce que déjà, le recours à l'État euh, n'était pas quelque chose de tabou, alors que du côté Albertin, tout particulièrement, on tenait encore à l'assainissement des finances publiques. Et donc, d- grande difficulté de la part de Jason Kenney, moindre du côté de Doug Ford en Ontario, s'adapter à cette pandémie qui demandait finalement un changement de logiciel idéologique dans le cas Albertin et dans le cas ontarien moins dans le cas de
0: François Legault. Tout à fait. C'est même intéressant de voir euh, en temps de, de crise, en temps de pandémie, souvent, les leaders vont avoir un taux d'appréciation qui est plus élevé. Puis Pourtant, au Canada, ben, ce n'est pas nécessairement ce qui, est, ce qui est arrivé. On peut le voir avec Kenney. J'aimerais passer maintenant au populisme parce que vous, vous l'annoncez très bien dans votre livre que quand on parle de populisme au Canada, on fait référence euh, finalement à l'influence de Trump et ben, de, de son passage de quatre ans à la Maison-Blanche. Mais vous semblez dire que le populisme au Canada peut se baser aussi sur euh, d'autres concepts influents.
1: Tout à fait. Euh, la, le passage de Trump à la présidence a justement fait en sorte que euh, on a, du côté des observateurs politiques, euh, mal peut-être évalué la question du populisme, comme si le populisme arrivait avec Trump à la Maison-Blanche, alors que dans l'histoire américaine, euh, le populisme est là depuis longtemps, et dans l'histoire canadienne également, on l'oublie. Et donc, il y a des textes, notamment ceux signés par euh, euh, Stéphanie Chouinard et Kelly Gordon, euh, des textes sur l'Ontario et des textes un autre texte sur le Nouveau-Brunswick qui montre justement que euh, dans ces deux provinces, il y a eu du populisme auparavant avec Mike Harris et la révolution du euh, bon sens en en Ontario. Euh, Du côté également euh, du Nouveau-Brunswick, il y avait un populisme avec une certaine saveur identitaire, c'est-à-dire qu'on s'opposait au bilinguisme euh, officiel euh, de la province et donc un sentiment anti-francophone qui était présent notamment dans les années 90, c'est qu'on a vu renaître récemment, euh, et euh, du côté euh, ontarien également, avec l'arrivée de Doug Ford qui pourrait aussi être évalué euh, à l'aune du populisme. Mais précisément, ces deux textes, et euh, j'ajouterai l'autre texte aussi qui porte sur euh, l'Alberta, et plus précisément sur Jason Kenney, là où il y a une longue tradition de populisme, montrent que le populisme canadien, le populisme qu'on trouve dans les provinces, se compare mal... Au populisme qu'on retrouve, par exemple, en Europe, ou même celui qu'on retrouve aux États-Unis, notamment parce que la dimension identitaire, c'est-à-dire celle du, euh, qui mise sur la stigmatisation des immigrants, la stigmatisation de l'étranger quel qu'il soit, mm-hmm. est beaucoup moins présente au Canada et dans les provinces. Pas nécessairement parce que on est plus vertueux que le reste euh, du monde occidental, mm-hmm. mais parce que notre mode de scrutin fait en sorte que les petits partis ont beaucoup de difficultés à miser seulement sur un enjeu identitaire et à se faire euh, une place sur la scène politique. Donc, le type de population qu'on retrouve avec Doug Ford, avec Jason Kenney, qui euh, finalement n'est pas très populiste, comme on le montre dans notre texte, c'est plutôt un idéologue de droite, euh, ou aussi au niveau Brunswick. C'est un populisme qui mise plutôt sur euh, l'idée que les élites du centre-ville, les élites du centre-ville de Toronto, par exemple, ne comprennent pas les gens qui vivent euh, dans les banlieues ou qui vivent dans les régions rurales. Euh, donc, ce sont des buveurs de champagne qui ont leur propre solution politique, mais qui ne tiennent pas compte des besoins réels de la population. Donc, c'est plutôt un populisme, disons, fiscal, un populisme de droite qui mise sur, euh, pour reprendre une expression de Doug Ford, euh, la bière à un dollar, le bokeh à comme il l'appelait finalement, qui n'a pas pu mettre en application. Euh, mais c'est ce type de populisme-là qui est présent depuis longtemps dans l'espace politique canadien, dans pratiquement toutes les provinces qui a fait, disons, une certaine réapparition, euh, mais on ne doit pas s'en étonner d'une certaine manière parce que, comme je viens de le mentionner, c'est pas quelque chose qui est étranger à la culture politique canadienne.
0: Vous en parliez pour le Nouveau-Brunswick, pour l'Ontario, pour l'Alberta, mais est-ce qu'au Québec, on peut le voir, je pense notamment à, à Maxime Bernier?
1: Oui, dans le cas de Maxime Bernier, effectivement. Ça, je dois dire, je l'ai montré dans un autre livre sur droitisation et populisme, mais justement, Maxime Bernier a été un de ceux qui a voulu miser davantage sur une dimension identitaire lorsqu'il s'est euh, mis à dénoncer non seulement le multiculturalisme, mm-hmm. mais ce qu'il appelle le multiculturalisme extrême. Et euh, là, on l'a vu jouer justement sur des thématiques identitaires, mais précisément la dernière la dernière élection fédérale, pardon, vient de montrer que c'est pas vraiment ça qui était porteur, c'était surtout pour sa formation politique, la, la, les, euh, l'opposition aux mesures sanitaires, les mm-hmm. anti-masques euh, et la question de la, de la liberté, comme le dit euh, Maxime Bernier, ouais. parce que, comme je l'ai mentionné, très difficile au Canada, en raison de notre mode de scrutin, là, de penser pouvoir capitaliser sur euh, les sentiments anti-immigration, d'autant plus que, et ça, on le retrouve du côté euh, albertain et ontarien, euh, avec Jason Kenney et Doug Ford, il n'y a pas de discours vraiment anti-immigrant, parce qu'on veut attirer les immigrants, surtout ceux sur le plan économique, et même la coalition Avenir Québec de François Legault, Dans euh, les euh, dernières années, après son arrivée au pouvoir, elle aussi a ajusté son discours par rapport à ça, précisément parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre au Québec.
0: Tout à fait. C'est maintenant le temps de parler du dernier euh, des, des trois points que je voulais aborder. On a parlé de diversité des droites, de populisme, et vous en avez un peu parlé avec notamment le mode de scrutin qui fait en sorte qu'on ne peut pas se baser sur des, des, euh, des thèmes qui sont polarisants. Euh, on va parler de radicalité. Euh, comment est-ce que vous l'avez a, euh, abordé à travers vos différents textes?
1: C'est précisément un texte de mon collègue Martin Geoffroy et Louis-Odéa Gosselin qui, eux, se sont intéressés à ce radicalisme politique qu'on se trouve pas au sein des partis politiques, mais plutôt maintenant dans l'espace des médias sociaux, euh, dans un, une sorte d'espace alternatif où maintenant, justement, avec les médias sociaux, il est beaucoup plus facile qu'auparavant pour tout ce qui est euh, radicalisme de droite comme de gauche, d'ailleurs, mais là, dans ce cas-ci, c'est de droite, de se faire entendre, d'aller chercher des partisans, et tout particulièrement aussi avec euh, la question euh, de la pandémie, qui a donné également un élan euh, inespéré, pourrait-on dire, à tous ceux qui développent des discours euh, complotistes et des discours comme quoi il y a une sanitaire qui s'est mise en place euh, au Canada. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, ce type de discours-là, souvent très traditionnaliste, qui veut revenir aux racines catholiques et chrétiennes euh, du euh, Canada ou du Québec vient maintenant se, disons, se, se mélanger avec euh, le discours complotiste à propos de la dictature sanitaire. Euh, mais ce que montrent également euh, mes deux collègues, Martin Geoffroy et Louis-André Gosselin, c'est que ça précédait déjà cette pandémie, que c'était déjà là dans l'espace social. Euh, et que euh, ces euh, jeunes les jeunes intellectuels essaient de développer un discours plus radical. Donc un discours que même les partis politiques ne peuvent pas vraiment euh, accueillir, même s'ils ont leurs préférences. Et euh, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est précisément cet aspect-là. C'est qu'il euh, y a une sorte de rejet du système politique actuel. On ne se retrouve pas du côté de ces euh, intellectuels qui essèment un peu partout sur la toile. On ne se reconnaît pas dans les partis politiques actuels parce que Qu'ils ne sont pas, qu'ils ne représentent pas adéquatement la véritable opinion. C'est en ce sens-là qu'on se retrouve du côté du radicalisme
0: tout à fait, ou même que les, ces leaders politiques ne seraient pas vraiment la, la solution pour accéder euh, ben, à nos fins. J'aimerais ça conclure euh, en vous euh, demandant euh, votre, euh, pas nécessairement vos, vos prédictions, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir des droits provinciales, parce qu'on a parlé des droits de 2015 à 2020, mais pour euh, la prochaine décennie, comment vous voyez ça? Um
1: qui vont réussir, à mon avis, à mieux s'adapter, ce seront euh, les chefs de droite, justement, qui sont capables d'une, d'un, d'une certaine euh, remise en cause de, de leur idéologie. Euh, c'est-à-dire que euh, des dirigeants politiques qui sont capables de remettre en cause euh, ce pourquoi quoi ils luttent. Et là, je pense tout particulièrement à Jason Kenney qui, lui, est arrivé avec euh, une, euh, 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 une proposition comme quoi il fallait assainir euh, les finances publiques alors que dans le contexte de la pandémie, ça devenait tout simplement impossible et en ne se remettant pas en cause, en ne revoyant pas certaines euh, orientations politiques, ben ça fait en sorte que c'est lui, de tous les euh, premiers ministres, qui est le plus impopulaire. À l'inverse, avec Doug Ford, jusqu'à un certain point, et aussi avec François Legault, une capacité de se remettre en cause, une capacité de ne pas être euh, attaché euh, euh, à tout prix à ce, ce pourquoi euh, on lutte. Et par conséquent, on est capable de faire euh, des ajustements euh, et dans ce contexte-là, il faut s'attendre que, disons, de 2020 à 2025, il va y avoir encore des changements dans le logiciel idéologique des droites précisément parce que la période actuelle est incertaine. Et donc, ceux qui vont parvenir à faire ces ajustements risquent de rester au pouvoir alors que ceux qui ne le font pas risquent d'être précisément éjectés
0: tout à fait. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Euh, on peut voir aussi hein, François Legault qui est vraiment euh, qui, qui apprécié dans les intentions de vote. Il est ouais. vraiment élevé. Donc, on va pouvoir voir justement qui va pouvoir s'ad- s'adapter à pour la suite des choses. Je tiens à vous remercier, euh, M. Frédéric Boilly, pour être venu me parler de votre euh, la droite, provi- les droites provinciales en évolution. C'est super intéressant comme discussion.
1: C'est moi qui vous remercie euh, pour l'invitation.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir.